0: Das grüne Herz der USA schlägt in Kalifornien. Das ist die weit verbreitete Annahme. Tatsächlich erzeugt aber Texas fast dreimal so viel Wind- und Solarstrom wie Kalifornien. Der zweitgrößte amerikanische Bundesstaat ist nämlich prädestiniert für Wind- und Solarparks. Auch die Bevölkerung findet Gefallen am grünen Image, nur die regierenden Republikaner widersetzen sich. Dabei haben die einst den Startschuss für die grüne Revolution gegeben. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App oder bei RTL plus Musik. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christian Hermann. hallo und herzlich willkommen. George W. Bush ist für viele Dinge bekannt. Er war US-Präsident, als Terroristen am 11. September 2001 die Vereinigten Staaten angegriffen haben. Bush hat völkerrechtswidrig den Irakkrieg begonnen und das Land damit ins Chaos gestürzt. Der 76-Jährige ist außerdem ein begnadeter Künstler, wie es scheint, und offenbar auch sehr eng mit der früheren First Lady Michelle Obama befreundet. Und George W. Bush ist anscheinend auch ein grüner Visionär gewesen, denn 1999 hat er als Gouverneur von Texas den Grundstein für Texas als das grüne Powerhouse der USA gelegt. Das hat uns Energiehistoriker Stephen Malder von der Ludwig-Maximilians-Universität München erzählt.
1: Das war aber im Kontext der Liberalisierung des Strommarktes, das heißt, als man ähm, entschieden hat und das ist kommt jetzt sehr republikanisch vor, sehr small government vor, entschieden hat, dass äh, jeder soll doch wählen, von wem er seinen Strom bezieht, dass das auf ein, einen offenen Markt passieren soll. Und das war Ende der 90 er Jahren und äh, damals Gouverneur George W. Bush, der direkt danach ja Präsidenten geworden ist, Wir haben dann gesagt, gut, wir machen das, ähm, aber auf diesem Markt muss es bis 2009 ähm, zwei Gigawatt erneuerbaren Energien geben.
0: Das grüne Herz der USA schlägt in Kalifornien. Das ist die weit verbreitete Annahme. Der liberale Bundesstaat an der US-Westküste am Pazifik, der spielt auch tatsächlich ganz weit vorne mit und ist in den 80er Jahren als Windkraftpionier zum Vorbild, zum Beispiel für Länder wie Deutschland, geworden. Im amerikaweiten Vergleich der Produktion grüner Energie reicht es heute aber trotz des frühzeitigen Starts nur zum zweiten Platz. Denn an der Spitze thront Texas und zwar mit weitem Abstand. Nur mit Windkraft und Solarenergie hat Texas vergangenes Jahr 136 Gigawattstunden erneuerbaren Strom generiert und damit fast dreimal so viel wie Kalifornien. Denn Texas crushed, wie die Amerikaner sagen, schon seit dem grünen Startschuss von Bush 1999 jedes einzelne Ausbauziel für die Erneuerbaren. Zermalmt sie sozusagen. Die Vorgabe von Bush war nämlich eigentlich, dass Texas bis 2009 Kapazitäten für 2 Gigawatt erneuerbare Energien aufbauen muss. Dieser Meilenstein wurde aber schon 2005, also vier Jahre früher, erreicht. Rick Perry... Bushs Nachfolger als Gouverneur von Texas erhöhte das Ziel anschließend auf 10 Gigawatt installierte Leistung bis 2025. Die waren aber schon 2011 erreicht. Vor gut einem Jahr lag die erneuerbare Leistungsfähigkeit von Texas bei mehr als 35 Gigawatt. Weltweit haben nur China, Deutschland, Indien und die USA selbst größere Kapazitäten. Denn Windkraftanlagen sprießen in Texas seit gut 20 Jahren wie Pilze aus dem Boden. Der zweitgrößte amerikanische Bundesstaat ist nämlich mit seinen weiten, flachen Ebenen und großen Wüstenflächen prädestiniert für Wind- und Solarparks. Es gibt aber nicht nur viel Sonnenschein und mehr als genug Wind in Texas, sondern vor allem auch Platz. Von Osten nach Westen und von Norden nach Süden erstreckt sich Texas an den jeweils weitesten Stellen über beinahe 1300 Kilometer. In der Fläche ist Texas fast doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur ein Drittel der Einwohner, nämlich 29 Millionen. Everything is bigger in Texas, sagt auch Stephen Malder.
1: Und vor allem unbürokratisch. Dann gibt es ja ähm, Landbesitzer, ähm, die große Ranches haben, also große Bauernhöfe wo mit vielen... Ähm mit vielen Kühen und so weiter und für die war das dann sehr toll, weil ähm, Investoren sind gekommen und haben gesagt, wir wollen hier einen ähm, Windpark aufbauen auf ihren riesigen Bauernhof mit Dutzende oder gar hunderte Windkraftanlagen und wir bezahlen sie dafür, ähm, dass wir den Land benutzen dürfen. Also diese Bauern haben nicht selber den Windkraftanlagen in diesem riesigen Skala bauen könnten. Aber die könnten dann was bekommen, dass andere ihr, ihr Land benutzen dürfen. Und Texas hat sehr ähm, nicht strenge Regeln, was daran geht, wofür man sein eigenes Land nutzen darf.
0: Windkraft ist in Texas das neue Öl. Auf den Riesenstaat verteilen sich inzwischen mehr als 150 Windparks mit insgesamt mehr als 15.000 Anlagen. Das sind ungefähr halb so viele wie in Deutschland. Und das dominiert den amerikanischen Wettbewerb. Gut ein Viertel des gesamten amerikanischen Windstroms kommt aus den weiten texanischen Ebenen. Und auch beim Solarstrom holt Texas mit großen Schritten auf Spitzenreiter Kalifornien auf. Und die Texaner, was sagen die dazu? Die stehen drauf, sagt Stephen Malder. Schon in den 90er Jahren sei eine große Mehrheit der Bevölkerung in Umfragen für eine grüne Zukunft gewesen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
1: Damals hatten 80 Prozent gesagt, die wollten eine ähm, saubere Energietechnik haben und die wären auch bereit, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen. Und das, das kommt nicht im Einklang mit, wie man Texas vorstellt. Aber das, und, und immer noch ist es so, dass ähm, anscheinend so 80 Prozent der Einwohner von Texas in Unfragen sagen, die sind dafür, dass es erneuerbaren Energien gibt.
0: Doch die grünen Erfolge stoßen nicht überall auf Gegenliebe. Vor allem vermeintlich naturverbundene Texaner beschweren sich zunehmend darüber, dass Windräder am Horizont und Solarparks in der Wüste die Aussicht und das texanische Panorama stören. Ein besonderes, nicht nur optisches Ärgernis sind wie in Deutschland außerdem Stromtrassen. Denn je mehr Windkraftanlagen vor allem in abgelegenen Gebieten entstehen, desto mehr Stromleitungen sind notwendig, um die grüne Energie anschließend auch dorthin zu leiten, wo sie gebraucht wird, nämlich in den dicht besiedelten Regionen im Osten und an der Küste. An besonders windigen und sonnigen Tagen sind die bestehenden Trassen zudem schon heute mit dem Überfluss an grünem Strom überfordert. Um das texanische Netz nicht zu überlasten, werden viele Windräder und Solaranlagen deswegen heruntergefahren und gedrosselt. Benachbarte Staaten können die überschüssige Energie nicht aufnehmen. Das texanische Stromnetz ist nicht an den Rest der USA angeschlossen. Ein komplexes Problem, das aber von einem weiteren noch übertrumpft wird. Der republikanischen Führung, nämlich die nach wie vor in der texanischen Hauptstadt Austin das Sagen hat. Denn die scheint das grüne Image gar nicht zu mögen, obwohl es Texas ganz viel Geld bringt.
1: Das ist wirklich komisch in den aktuellen Diskussionen, weil gerade das, äh, die, die Regierung von Texas sagt gerade, dass diese Inflationsreduction Act äh, den freien Markt in Texas kaputt macht. Und dass da keine, also die fossilen Kraftwerke keine Chance haben, die man doch braucht. Und die wollen dann quasi in antirepublikanische Weise in den, äh, ja, in Anführungszeichen freien Markt äh, eingreifen und diesen neuen Gesetz verabschieden, das die Fossilien dann wieder stärken soll. Und ja, es ist wirklich, es ist wirklich komisch und nicht zu verstanden. Also ich finde das alles sehr paradox, diese Geschichte. Der Inflation Reduction
0: Act, der IRA, ist ein grüner Subventionshammer der US-Regierung in Washington D.C. Wer in den USA E-Autos baut, Batterien und andere erneuerbare Technologien entwickelt oder Wind- und Solarparks in Betrieb nimmt, kann Geld aus dem 370 Milliarden Dollar schweren Subventionspaket beantragen. Den größten Anspruch darauf hat neuesten Berechnungen zufolge natürlich das grüne Texas. Energieprojekte, aber auch Unternehmen wie Tesla und andere könnten mutmaßlich knapp ein Fünftel der Summe abrufen, also 70 Milliarden Dollar. An diesem Geld scheint der heutige Gouverneur der Republikaner, Greg Abbott, aber kein Interesse zu haben. Denn er und seine verbündeten Republikaner versuchen seit einiger Zeit, mehr als ein Dutzend Gesetze durch das texanische Parlament zu prügeln, die den Ausbau der Erneuerbaren einbremsen würden. Angedacht ist zum Beispiel, dass der Ausbau der Windparks in Zukunft an den Ausbau von Gaskraftwerken gekoppelt wird. Und ein anderes Gesetz sieht neue Abstandsregeln für Windräder und Solaranlagen vor, die an die 10H-Regelung aus Bayern erinnert und die in Texas für fossile Infrastruktur wie Ölbohrlöcher oder Pipelines nicht gelten soll. Verabscheut Greg Abbott, also grüne Energie, Vielleicht, das wäre bei den Republikanern keine allzu große Überraschung. Aber für den Widerstand liegt eine andere Erklärung näher. Texas ist nämlich nicht nur das Windige, sondern auch das fossile Powerhouse der USA. Fast die Hälfte des amerikanischen Öls wird in Texas gewonnen. Auch beim Erdgas beträgt der texanische Anteil 25 Prozent. Produktionsquoten, die Einfluss, aber auch Geld und vor allem Arbeitsplätze bringen. Texas ist in den vergangenen zehn Jahren um vier Millionen Menschen gewachsen. Kann das grüne Powerhouse der USA auch sie mit grüner Energie versorgen? Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Herrmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.